0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu demonstrando uma certa indignação e assim que eu li o seu e-mail fiquei preocupado. Aí eu fui procurar qual seria o artigo que você teria lido pensando uh, que eu pudesse ter me equivocado na tradução de um texto ou eu falado alguma coisa. Aí eu encontrei a palavra ridículo. Que você achou inadequada no texto com o título Por que nos reunimos assim? Bem, o artigo não foi escrito por mim, eu nem era nascido quando foi escrito esse artigo, eu apenas o traduzi. O texto é uma transcrição do que disse um irmão em Cristo, de sobrenome Gil, em 1926, numa conferência de irmãos reunidos ao nome do Senhor em Chicago. Como ele já não está aqui entre nós para responder, eu vou tentar fazê-lo. Você escreveu, o articulista usou a palavra ridículo em determinado ponto do artigo e a imagem que logo me veio foi de alguém bradando do alto de um pedestal contra a plebe ignorante. Fecha aspas até aí o seu texto. Bem, a imagem que você teve certamente não foi aquela que o autor quis passar. O termo ridículo do, do texto foi escolher a minha da, da língua portuguesa para a tradução que eu fiz há alguns anos e talvez... A, por às vezes significar em português digno de zombaria você talvez por isso tenha dito que essa tenha tido essa impressão de, do texto inteiro mas pensando em facilitar a leitura para o maior número de, possível de, de leitores eu acabei traduzindo a palavra que estava uh, em inglês travesty no original inglês eu traduzi para ridículo no português no original estaria assim there is no other, there is no other altar today To set up an altar in a church is a travesty. It's an abomination. Até aí, em inglês, e a minha tradução ficou assim. Não existe hoje nenhum outro altar. Estabelecer um altar em uma igreja é ridículo. É uma abominação. Fecha aspas, esse é o trecho. A tradução não está errada. Além de ridículo, além da palavra ridículo, são muitas as traduções possíveis para travesty. Por exemplo, paródia. Caricatura, farsa, distorção, disfarce, dissimulação, fingimento, tragédia, imitação ruim, imitação burlesca, imitação exagerada. O dicionário traz todas essas, essas palavras como possíveis para a, a versão, para a original inglês. O dicionário explica que travestir significa vestir alguém ou a si próprio de modo a aparentar ser do outro sexo ou de outra condição ou de outra idade. Também pode ser entendido como alterar a própria aparência, caráter ou natureza ou tornar-se irreconhecível. Também tem o sentido de falsificar. Tudo isso, essa palavra, é possível. Mas veja que é tudo coisa o quê? Justamente negativa. Os significados das palavras mudam ao longo do tempo e nem sempre é fácil entender o real sentido que alguém quis dar a uma palavra em 1926. Por exemplo, naquela época em que esse autor escreveu esse texto... Uh, se ele dissesse that man is gay provavelmente ele estaria querendo dizer que aquele homem é alegre, só isso mas hoje gay tem uma conotação totalmente diferente daquela que se usava há algumas décadas do mesmo modo a palavra igreja nos tempos do novo testamento queria dizer simplesmente reunião ou ajuntamento de pessoas e jamais um edifício de pedras ou tijolos como nós hoje usamos olhando pela rua, passando pela rua ah, tem aquela igreja aqui, aquela igreja ali a palavra igreja foi tão distorcida que até mesmo perdeu seu significado original para a maioria das pessoas. Se nos tempos dos apóstolos você dissesse que a igreja em Corinto estava precisando de uma pintura, os cristãos daquela cidade iam pensar que você ficou louco. Que ideia é essa de pintar um grupo de pessoas, eles diriam. A mesma distorção ocorreu com a palavra altar. Na Bíblia, altar significa uma plataforma onde são oferecidos sacrifícios cruentos ou não. Cruentos no sentido de com sangue. A palavra original para altar em hebreu é Misbeah, que significa lugar de matança ou sacrifício. ela aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 8, quando Noé matou e queimou animais sobre um altar. Em Êxodo, 24, 20, êxodo 20, 24 a 25, o altar podia ser feito de um monte de terra ou de uma pilha de pedras, contanto que as pedras não fossem lavradas. E também contanto que o altar ficasse no nível do chão. Ou seja, quem fosse sacrificar sobre ele não poderia subir degraus. O altar podia tanto ser para oferendas como para queimar incenso. Em Isaías 65:3 Deus abomina o altar construído de tijolos. Olha que interessante, que era um costume que os israelitas provavelmente tomaram dos babilônios. A palavra ridículo no texto, tem, de maneira alguma, foi aplicada às pessoas que congregam em lugares onde existe um altar. Mas sim ao ato de colocar algo assim, um altar, num lugar de adoração cristã. Não tem cabimento. Simplesmente isso. Com base na impressão equivocada que a palavra ridículo causou em você, ao referir-se ao altar que os cristãos hoje constroem nos seus templos ou igrejas, como chamam, você inferiu que o autor seria alguém bradando do alto de um pedestal contra a plebe ignorante, nas suas palavras. Será que você se congrega em um local de reuniões cristãs, ao qual se dá o nome de templo ou igreja? E será que nesse local tem um altar construído de tijolos, que fica acima do nível do piso e acessado por degraus? Será que esse altar foi construído para outro propósito que não seja de sacrificar animais ou oferecer incenso sobre ele? Se todas as respostas forem sim, e é o que normalmente ocorre na maioria dos lugares onde cristãos se dirigem para adorar a Deus, talvez seja esta a razão da sua indignação. Pode ter certeza de que eu me indignei muito mais e por vários outros motivos da primeira vez que eu tive contato com irmãos que me mostraram os erros que eu estava cometendo na denominação onde eu frequentava. Se for o caso de você ter um altar no lugar onde frequenta, eu pergunto... Qual é a razão da existência desse altar? Ou o que ele significa? Será que é apenas um mobiliário que o catolicismo ou o protestantismo emprestou do judaísmo? E depois o protestantismo do catolicismo? Será que ninguém perguntou ali, por que nós temos um altar? No texto que você leu, o autor chegou ao comentário que mencionou depois de explicar, bem que a adoração cristã não tem nada a ver com a adoração judaica, Daí a colocação de um altar para cristãos Ser o mesmo que travestir o cristianismo em judaísmo Um altar cristão é uma imitação ridícula Sim, ridícula, com todas as letras Uma imitação distorcida, uma imitação ruim Uma imitação pirata Palavras que ainda não são fortes o suficiente Para dar o significado que um altar assim expressa Porque ele é uma coisa abominável desprezível aquilo comparado àquilo que a palavra de Deus claramente nos diz em Hebreus quando convidava os cristãos a se desvencilharem de tudo aquilo que representava o culto judaico veja Hebreus 13 de 10 a 14 onde diz temos um altar do qual não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo porque os corpos dos animais cujo sangue é trazido para dentro do santo lugar pelo sumo sacerdote, como oferta pelo pecado, são queimados fora do arraial. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu próprio, porque não temos cidade aqui permanente, mas buscamos a vindoura. Em que pese a boa intenção de cristãos que constroem enfeitam seus altares, o nosso guia não são as boas intenções dos cristãos, mas é a palavra de Deus. E nós devemos julgar todas as coisas somente pela palavra de Deus, não pelas intenções. Eu não nego que existam boas intenções em um grupo cristão evangélico que construa um templo com um altar dentro do seu templo, ou um cristão católico que enche o seu templo de imagens de cristãos veneráveis, mas enquanto cabe somente a Deus julgar o intento dos corações dessas pessoas, a nós cabe julgar a prática visível. Pessoas que se amam e praticam sexo fora do casamento com a melhor das intenções, não quer dizer que isso, a sua prática é correta. Por mais que Deus ame essas pessoas, a palavra de Deus mostra que elas estão agindo errado. Mas fica evidente ao ler a continuação do seu e-mail... Que o cerne da questão não está no altar ou no templo ou nas coisas travestidas de judaísmo, mas no fato de o autor ter dito que a maneira bíblica para os cristãos se congregarem é somente ao nome de Jesus. E não agregando outros nomes que dividem os mesmos filhos de Deus em diferentes tribos. E eu digo isso porque você escreveu, abre aspas. Então, porque essa celeuma toda em cima de algo que já existe e vai continuar existindo até a volta de Cristo? Aliás, a celeuma pode existir. O que não pode é arrogância. Melhor ainda, pode até arrogância Pode, pode até existir arrogância, pode tudo Só precisa saber que existem pessoas que pensam diferente E essas pessoas vão continuar existindo até a volta daquele que sabe todas as coisas Fecha aspas, até aí o que você disse Você pode justificar suas posições diante de, pela palavra de Deus? Pode Você pode mostrar na palavra de Deus que tudo que você disse está justificado ali? Estaríamos nós obrigados a simplesmente aceitar as coisas do jeito que elas sempre foram? Só porque os homens as fizeram assim? E aí ficarmos esperando pela volta de Cristo, sentado confortavelmente no banco de uma igreja, ou praticando práticas antibíblicas, porque os homens já fizeram assim há séculos? Ou será que nos é dito pela própria palavra de Deus para julgarmos todas as coisas e retermos o bem? Um cristianismo cuja Bíblia, entre aspas, seja formada pelos costumes dos cristãos e não, e não pela própria palavra de Deus, é um cristianismo apóstata. Simplesmente porque o caminho da cristandade como um todo é o da apostasia. Esse é o rumo. Como, como o próprio Paulo descreve em 2 Timóteo 3. O que é a Babilônia de Apocalipse se não a prostituta, a falsa noiva, a cristandade apóstata que abandonou a verdade? O que é ela? E o que são as pessoas descritas em 2 Tessalonicenses que não receberam o amor da verdade se não os mesmos apóstatas que preferem seguir o status quo ou a prática corrente da religião... ao invés de fazerem como os varões de Bérea... e conferir nas Escrituras para ver se as coisas são de fato assim. Ao sentir-se ofendido pelo texto... cujo único objetivo é apontar para aqueles que desejam conhecer... o que Deus diz na Palavra de Deus... em contraste com os costumes do mundo cristianizado... você levou a coisa para o lado pessoal... achando que o autor daquele texto estava criticando a fé das pessoas... que com uma vida de devoção a Deus... ainda que dentro de uma denominação estão ali ignorantemente servindo a Deus daquela maneira, mas a fé dessas pessoas é Deus quem julga, não pode, nem o autor julgou isso. É preciso ir muito além do texto para pensar do jeito que você pensou e tirar as conclusões que você tirou. Em nenhum momento é colocada em dúvida a fidelidade das pessoas que estão nessas religiões ou denominações, mas sim, é colocada em dúvida as suas práticas, que são contrárias à doutrina dos apóstolos. Na maioria das vezes, não é nem por deliberada desobediência, mas por simples desconhecimento. Eu prefiro que alguém aponte algo que esteja fazendo de errado, que, uh, por desconhecer, do que continuar ignorando isso. Eu, eu posso não gostar no início, quando alguém aponta alguma coisa que eu faço por ignorância, né, por desconhecer, eu posso não gostar no início, mas depois eu vejo que a correção me foi proveitosa. Em Hebreus 12, versículo 12, 11 diz, na verdade nenhuma correção parece, parece no momento ser motivo de gozo, porém de tristeza mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça, nos que por ele têm sido exercitados. A única pessoa com P maiúsculo para a qual os cristãos devem estar congregados é a pessoa de Jesus. E o único nome bíblico para os cristãos estarem congregados é o nome de Jesus. Mostre-me na Bíblia algum outro nome e eu irei prontamente concordar que você está com a razão. Deus, na sua graça, é capaz de relevar muitos dos nossos erros, dos nossos equívocos, por mais devotos e piedosos que nós sejamos, mas você sabe que com o conhecimento vem a responsabilidade. E agora você conhece. O fato de sua avó e tantos outros servos de Deus que tanto contribuíram para a disseminação do Evangelho no Brasil, como você se referiu, o fato deles de desconhecerem isso, não altera o fato de que nós temos princípios claros na palavra de Deus a respeito. E agora você sabe deles. E agora sim, você é culpado, se não cumpri-los. Eu espero que esses textos possam esclarecer melhor o assunto. E tenha por certo, tenha você por certo de que o que você chamou de celeuma nada tem a ver com a fé e com a devoção individual de milhões de cristãos no mundo inteiro que ignoram que Deus é honrado quando nós representamos ao congregar que há um só corpo na prática na, na maneira como nos reunimos demonstramos isso na prática que há um só corpo sem levar outro nome além do nome de Jesus o desejo expresso pelo Senhor é muito claro em João 17, 20 a 24 ele disse eu, não, eu rogo não somente por esses mas também por aqueles que pela sua palavra onde creem em mim para que todos sejam um assim como tu, Pai és em mim e eu em ti que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade a fim de que o mundo conheça que tu me enviaste e que os amaste a eles, assim como me amaste a mim. Pai, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. Será que o mundo pode enxergar unidade em um testemunho cristão picado nessa colcha de retalhos, formada por milhares de denominações cristãs? Será